0: 時時刻は8時になりました4月14日金曜日生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方ラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明ですそして今夜は歌丸さんも最後までいますいますうん、うん。多分もう思いつかなかったんでしょうねうネタがね,ね面白いネタがねなかった、はい、そしていますといえば映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレクさんもいますはいどうもこんばんははいよろしくしますあれチリチリ治ったそう今今,、ね、今消えましたね治ったあ,あ,あ,あ,あ満面の夢だよ大人たちがドヤ顔
1: で,<笑>ヤ顔
2: で<笑>丸え,え原因は何だったんですかこれはそういみんなはよくわかんないわからないけど治ったかんないけどね、あ,あ、ね、なんかすごいジェスチャーしか伝わらない、ビシッって、バシッって、バシってやったら治ったみたいな、いジェスチャーしか伝わらな
0: い人間って本当にこれだけの大人たくさん全員がほっとすると、肩すって下がるんですね、えー、っねあ確かに、雰囲気がもう違
2: う、みんなね、顔つきが違いますもんね、いああよかった、ね、えよかった、打ち壊し運動しなくてよかった、<笑><笑>早まらなくてよかった、早<笑><笑>まらなくてよかすぐかすっかっとしちゃって、だって、択の交換とかいったら大ごとで
1: し
0: ょすね、本当ですよ
2: 。ま
0: たさあそんなレックさんなんですけど、はい、ちょっとねこんなメールまずいいですか、はいえー、ラジオネームボートミンさんレックさんがセレクターを担当されたあの番組シティーチルクラブめちゃくちゃ良かったですとえっ、ー、選曲テーマについて毎週どれも最高でしたが特に一週目と二週目の CM ソング夢と希望の記憶が素晴らしく芳醇なサウンドから時の流れにゆっくり思いをはせるラジオならではの贅沢な時間でした100曲超えの選曲リストもまるで資料のようで圧巻ですセレクターまたやってほしいですあ,ありがとうございますお疲れ様でしたあ放送でね伊賀さんに褒めていただいていありがとうございますも
1: うね
2: えうまく喋れなかったとか言っていうそういう問題じゃなかったですね
1: 全然うまく喋れてないですえーえー、いやいやいやあれで
0: ですか僕も聞きましたボサノバの回とかいやいや
1: さっきスタッフの皆さんにお会いしたんですよ、えーったりうんうんで「いやご迷惑おかけしました」っつって「うん、いやいや評判良かったですよ」とか言われたんですけど、ええええ「いやでも編集大変だったでしょ」って聞いたら「いえまあそれは<笑>」やっぱ編集は大変だったんだなと思ってまあまあでも結果やるわけいいじゃんまあだからプロの仕事でフォローしてだいたんでなんとか放送に耐える感じになってますいやいやでもレック
0: さんの,あの深夜帯のレックさんのお声とか喋り方がこんなにも変わるんだっていう一番の問題はそこ,こでなんでですか喋っても喋ってもち
1: ょっと早口ですね「もう一回いきましょうか」すごい何回も出てあそうなんかほっとこっと早口になっちゃうのでやっぱディレクションがあってありますだからちょっとあの一応チルがテーマなんで早口だけはってどっちかというと注文はそれだけなんですよ、えー、その一つもできないんで
0: すよだから俺いやいやいやいや,いや,いやでで
1: 一生懸命何回も何回も「うん、あまた早くなってますね、うん、すいません,、うんうん」ってやった結
0: 果がなんとかあれっていう感じですよめちゃくちゃゆっくり穏やかで本当にレックスさん自身もチルになってたのチルのバージョンいや,ーいやで
1: もねアナウンサーすごいなと思ったのが、えーまあ、あとタレントさんとかも、うん、役者さんとかもそうですけど、うんあの原稿に書いてある原稿読み、はい、あの自分のペースで早,、はい、早く読んでいいんだったらそれなりに普通に読めるんですけど、うん、ゆっくりとか言われるともう読んでますみたいになりますね僕みたいな技術ない人間はいやいやいや,
0: いや,いや,いやあ,あそうなんですね,ねそうそうそうやっぱりあこ
1: れは喋りのプロはやっぱりね早くても遅くても自自由自在じゃないですか、まあ、原稿読みが読む
0: プロというかアナウンサーそうですねしゃべり
1: もう僕はダメですよ、うん、もう
0: 読まされてま
2: すみたいななってろ俺と思ってたから厳しい基準し厳しい基そして、ね、やっぱそのさ CM ソングっていうのはさやっぱり、ね、研究本当に研究対象メインのね、うん、ビデオ考古学者として。はいだからやっぱそこが評価されてるのいいじゃないですか。まあいうかね、ああいう放送やってみたかったんですよ、うんうん、あの音楽、選曲
1: してプレイリストメインであんまり喋らないって放送を前からやってみたくて、うんうんまあ、ただ、やってみたいと思ってても、そんな枠ってないじゃないですか。例えばねこの番組とかで俺が曲だけかけてあんまり喋んないで帰ったらなんだこいつたんじゃねえか。いや別にそれはそれで別に心として<笑>そんなのないでしょ。心として別いやいや別にそれはそれでなしじゃないけど<笑>おかしくないこの番組でこの番組で例えば何曜日にやるのかわかんないけど、うん、あの俺が例えば木曜に来たとしましょうよ、ええ、俺がいて歌松さんがいてうないさんがいるのに、ええ、みんなで曲だけ聞いてあんまり喋らないで終わるっておかしくないですかたまにはたまに
2: はいいでしょ別に
1: <笑>そんなのないでしょ<笑>全然全然悪い、ね、だけどそんなないでしょだから、うん、それでやっぱ音楽見なないいと多分できしかも、AM で少ないじゃないですか、確かに。FM 的ですよね。やってみたいなと思ってたけど、当然、ミュージシャンでもなければ、音楽評論家でもない、僕なんかにそんな話来るわけもなく、だから今回、本当にありがとうございます,あす、ね。そういう意味では、
2: そういう意味では、奇跡のタイミング、ね、そうそう,そう,そう。吉田が
1: 羨ましいって一言書いたら、こうなったっていうのは、本当にありがたいお話で。うんうんうん、なるほどね。いや、でも本領発揮で
2: すよ、まさにね。本
1: 当にねいやしかもや、まあ、やるならやっぱ、CM やりたいなと思ってたんですよ、うんうんまあ、絶対みんな幸せな気持ちになるじゃないですか,あの,、まかね、いあのね
2: 天国がここにあるっていうね,うね具現化ですもんねやっぱりね、
1: はいまあうん、特に 60s70s は大体ハッピーな、ねうん、ものが多いんで
2: 本当にだから作り手も夢を信じられた時代かもしれないよねいきらびやかな世界っ
1: ていうか 80s 以降って、うん、あの
2: 歌い込みのコマソンが減
1: るんですよ、うん、ほうほうほう商品名とか、えっと、企業名を歌い込むのがすごく減ってー BGM 系かイメージソングになっていっちゃうんでもな,なくはないんですけど「悪、う、論、んうんうん、なら経営とらいが」とかもありますけど、うんうんうん、あのなんか時代と密接にリンクした歌い込みっていうのはどんどん減っていくんですよねかかそ,の後ねそ,うそうかなので一番70年代はいい時代ですよね60 70っていうのは、ねうんうん
2: ね、でもそれをまとめて聞くことでね,ね,ね。でも岩
1: さんがおっしゃっていただいた「そのこいつ誰だか知んねえけど」うんなんかこの曲いいなって絶対ドライバーの人とか思ってますよっていうのが嬉しかったですねでもそうなって頂ければ一番
2: ねなるほど,ねほどありがたいというか、ね、歌うヘッドライト的なねそうね,ねいやまたやりたいですけどねどっかでね全然だって好評なんだからか、ね、そんないやでもね、うん、枠がないじゃんだ枠がこんなよくわからない人間にやらせる。いやステージレクラブもいいし、うん、別にアトロクだって別に、ええ、どんな使い方しちゃっ喋いいんのん今,今日は今日はあまり喋らないで。<笑>ありありあり。豆腐ビーストがどれだけ勝手なことしてると思ってるの。全然全然あり
1: 。あれは逆にすげえ喋ってます。そうそうそうそう,そう,そう<笑>いやでもあのなんていうかどんな点もありですよ。良き良きはいいんですよ。良はいいです。そうそう。あれのやりなってでもねまあ CM ソングの会はともかくでも二週目あ三週目にやったら電子音楽だけ聞いて、うん、あまり喋らないで終わるとこの番組やっぱりあれは音楽番組だからできんのかなっていう気はまあ、まあ、し深夜のね深夜の、ね、やっぱそれがねいいよね確かにいい感じがまあ本当はでも本当は僕は往年のあの城達也さんのジェットストリームみたいな、うんうん、ああいうのが。ああいう感じの喋りがやりたいんですけど、はい、作家が書いたしっかりした台本があって、うん、落ち着いたナレーションみたいな。まあまあまあ。でもそんなスキルはゼロなんで。まあそれだからそれ用にやっぱ番組のフォーマット作るしかないですよね。まあっていうか、もうその場合は俺は曲だけ、プレイリストだけ作って、読む人は別の人がいいんでしょうね、きっとね。えー、いやでも、レックの喋りが評判がいいんだから。えー、そうそう,そう、よくない。喋りは一切評判
2: がない,と思います。い違うんだよ。そのね、結局、普段こうやってガチャガチャ話してる人が、うん、ね、はいはい、だからその猫を拾ってたみたいなことだよ。うん、その普段ガチャ話してる人がちょっと落ち着いて話したらあれ素敵ってことでこのギャップは、まうん、こん
0: なに深夜に溶け込める人なんだっていう人ていててちゃんとした人なんだそう TPOTPO TPO TPO できるんだデックさんじゃない人みたいないやいやいや、うん
2: 、もうどんだけ非常識な人間だと思われてるんだっていや,いやでもねあのーダイエット始めた
1: じゃないですか知らない結婚式にあイあのハイテクズボンのためにねダイエット始めてズボンはけたんですけど結婚式でもさご祝儀をさ、うんうんうん、あの袋に入れるじゃない。いつも俺ロビーとかで入れてたんだけどさあの今回そのロビーがなかったの披露宴会に、えー、ロビーがない,いきなり着いたら案内されちゃって、えーえー、しかも俺挨拶するから一番前の席でそこでお金を入れるっていう最悪の時代になり恥ずかしい,<笑>い TPO をわきまえてない,ていはダメですね。後輩とかにめちゃめちゃ言われて「<笑><笑>何歳なんですか?」とかて想像つくかも後輩何歳なんですか,か,<笑><笑>すか?<笑>」か言われちゃったいやーーもうねーー本当に一番目立つ席で。後輩たちにブロックしろとかって見えないに壁作らせてお金を入れてだけど<笑>なかなか入んないんだよねあの袋きついんだよ慎重にいかないといやそ,でそこで書いてんだ筆ペンで、うん、金額書いてんだけどなめえな想像つくよなあんまりよくない恥ずかしいしかも入れてるお金もピン札じゃないみたいなちゃんとやっぱうちで事前に用意しとかないといけませんよピン札ってあの渋谷のねみずほ銀行だっけあそこの、うんスクランブルのとこの、うんうん、あそこ、ピン札だけが出る。そうなん。A. T. M. があるんですよ。ピン札だけが出る A. T. M. ってもる、まあ、あの。か、もしくは、ピン札に変えてくれるかみたいなあって。だから、結婚式の前って、まず、あそこに行けば、間違い,ないんですけど。あ、そうなん。知らなかった。そう。ただ、当日。あの子供の運動会があったんですよあ、ね、なので披露宴は1時からだったんですけど、うん、午前中は子供の運動会で応援しなきゃいけなくて、うんうんうん、その渋谷に寄らなかったのもあって、まあね、しばしばのお札を最前列で入れるっていう集大ですよもう<笑>本当に恥ずかしかったもう。何やってんだろうと思って。い
2: や、そうやって反省するね、レックさんっていうのも込めてさ、はい、いいじゃないですか。そ
1: うですね、もう本当にお恥ずかしいね。本当、うん、新郎新婦には本当にご迷惑をかけしました。しいいの、オープニングトークばっちりだよ、これいやいやいやいや。この番組のさ、いやいやいやね、<笑>先日。それででも、新婦のお母様が、うん、あのー。はいはいアトロクリスナーで。ええー。<笑>歌丸さんによろしくお伝えくださいって言われて。あら,、まあらま、それはそれは、ね。そう、すごい聞いてますって言われて。ありがとうございます。ますじゃあ、あな
2: たも、じゃあ、正体がバレてるわけですね。そうですね。うん、聞いてますみたいな。うん、じゃあ、もう取り繕って無駄だ、これ。だ
1: から、あの、あの、挨拶もぐだぐだだったし、その<笑>お金を入れてるっていう手いただらけでしたけど。<笑>お母さんには喜んでいただきました。<笑><笑><笑>
2: ねえー、あのレックらしいっていうのねなんかやらかしてんなこいつと思って楽しんでいただけたら楽しんでいただ、ね<笑>ね、<笑>けた、えー
1: 、あ,あ、そんでねダイエット始めて先月出た時はちょうど3週間目だったんですよ、うん、で放送終わった後に今ダイエットしてて、うん、来月楽しみにしててなんて言って帰ったんですけど、うんうん、3週間で4キロ減ってたんですけど、うん、あれから1か月経っ
2: て1キロしか減ってないん
1: ですよ、うん、あっ
0: や
2: っ
1: ぱこういうもの減りづらい。最
0: 初のねやっ
2: ぱ体のことよく知ってたね山本さんね,ですね6週間で5キロ減ったんですよ、はいはいはい、最初。えーえー
0: 、で7週目1キロも減らなくて、えー、8週目増えてきたんですけど。あーうわこれなんでレックスさんって食べ物でしてますよね、確かね食べ物は、ね
1: 、食べ物やめて
0: 、
1: 食べ物は夜だけ炭水化物を控えるにして、うんうん、朝昼は自由、はいまあ、朝はベースブレッド食って、うん、昼は好きなもん食って、うん、で夜だけ炭水化物抜き、うんはいはい、だからそんなに極端な食事制限は今してなくてで、リングフィットアドベンチャーを再開し、あとフィットボクシング北斗の件、2、はいはいつ,ね、<笑><笑>つ合わせて1日200 150キロカロリーは最低使おうあ、まあ、8000歩歩いたぐらいの
0: 運動は必ずしようってやって、うんうんうんえー、
1: それもほぼほぼ毎日やってるんですけど、えー、増えてきたんですよメニュー変えてないんですか最初から変,変化なしな食事も食事も,食事も基本はあんま変えてない,てない、えー、これは何前向きに捉えると筋肉ついてきた<笑>
0: 二ヶ月ぐらいから筋
1: 肉突き出すじゃないです
0: か。それは多分なんかあのちゃんとしたのを買って体重計みたいな、ええ、体,体,体組肪秤乗ってます。あ、体重計、体重計でわかりません？なんか数字で
1: 。<笑>でもあれきっち。筋肉の数字結構いい加減じゃないですか、まあ、それおないっぱいだと何か筋肉増えてたりみたいな
0: ,なんかそんな感じんだかあの筋肉量とかで全然で分かりますからねで増
1: えてたら筋肉ですしあまあでも実際ねあの体操水形を真面目に今まで見てなかったんですよ見出したら最初は体重何キロ減とかだ目標だったんですけど、うん、それより僕がやばいのは、えっと、内臓脂肪レベルっていうのがマジやばいことに気付いて今その内臓脂肪レベルを減らすって目標
0: を
1: 変えて、ええ
0: 、今2
1: 減
0: ったのかな、うん、あ
3: と4ぐら
1: い減らしたいんですけどなかなか減
2: ら
1: なくなっ,ちゃってしまったんで
0: すよね。んんなににやってのだ体が慣れ,てき
2: ちゃうそう慣れてくるんです、うん、だから体重を落
0: とすにしても脂肪を落とすにしてもやっぱりこう同じようにじゃあずっと順調に。減っていいかないんで、はいはいはいはい、何か工夫しないと。さらに運動量を増やすとか。増やすとか、食事をもうちょっとあれするとか、何か次の一手を打たないと。なるほどと、ね、ちょっとずつ負荷を増やしていかなきゃいと筋肉もついて基礎代
1: 謝が上がって自動的に痩せるなんてうまい話はないんですかまあなかなか順調に、まあ。人それぞれですけどね、個人差あるんで。なるほどね。いやでもちょっとでも、その何ていうんですかあの日々の減量のというかを楽しくしようと思って、うん、まずアップルウォッチを買ってみたんです、うん、本当だ、うん、つけてる、うん、い,っぱい歩しあるけど楽しくなるっていうのでこれ買って<笑>あとあのワイヤレスイヤホンでノ、うん、イズ、うん、キャンセリングがついてたやつを買ってみたんですよ。えーはいうんノイズキャンセリングってすごいね。これ本当にリスナーの皆さんおすすめしたいんです。けどみんな知ってます？ノイズキャンセリングって。みんな使ってるよ、ね。そうですね本当に。改めてですね。俺今まで、ね、あのヘッドホン使ってたんですよ。すね、あのブルートゥースの、ええ。でもノイズキャンセリングついてなかったんで。うん電車とか乗ると、マジ歌丸何っていうか全然聞こえないみたいな状態だったんですよ。えー、もう電車の音ばっか聞こえて。で、だ
2: から、からちゃんと言ってただろうみたいなあいく下りが出てくるんです、ね、そうそうそう。ね、聞いてなかったのみた、うん、<笑>いな。
1: で<笑>今日初めてノイズキャンセリングをつけたんですよ、えー、今日。昨日届いて、うん、で、電車とってたら、明瞭に聞こえるんですよ、これが。うんうんうん、あれ、すごいよ、みんな。
2: <笑><笑>絶対あれでしたらいいよ、ラジオリスナー。<笑>ああ、でもわかる、わ、うん、あの、僕もノイズキャンセリンル。あれどういう仕組みなんですか。あの、相殺するんですよね。外の、外の音の位相と、こっちのな、外から、その、なんていうの。その、リアルタイムで。リアルタイムで、ノイズ、うん、外から来たやつに、ちょうどいい位相のやつを当てて。あっそんな,こと可能なのそうそうそうそう
1: そう,そうあんなちっちゃいイヤホンです
2: ごいそ
1: うでしかもさ昔さウォークマンとかのさあのワイヤー付きのイヤホンってさすぐ動くと落ちたじゃん、うんうん、だからあれ
2: 嫌だなと思ってたんですよ、ええ、ワイヤレスイヤホンの,、ええええ、あの
1: ポッズっていうんですかですね。
2: 今もね、研究されてるから。全然落ちない<笑>うん、うん。びっくりしちゃった。僕坊主のやつ使ってますけど、まず落ちませんよ。ねえ、あれ、うん
1: 、なんであんな耳にぴったりはまんの、ね。形だけ見ると、大して変わってないじゃん、棒が長くなったぐらい、ねあ
2: 。でも、やっぱり、その、ちょっとした耳の引っ掛けが、やっぱこうかなみたいな、そういうところで違うんじゃないですか、ね。す
0: ごいよね、うん。みっちりくっつくよね。あと、ゴムとかもついてますね。今のイヤフォンによっては、ね。そうそう,そ,うそうそう、ラバーみたいなね。昔
2: 変な綿み
0: たいなやつだったもんね。あ確かに確かにあ、はいはい,カい。カバーみたいな。カバー、すぐ取れるやつ。はい,、はい、は,い,は,いはい。ね、昔はね、服のね、表面の素材みたい。すぐくらすんでくれやつ。あと、
2: まし、黒いやつ。だと耳かすいちゃって
1: ねそうそうそう恥ずかしいんだよね人に貸す時とかに、ね、あったあった
0: 、うん、ありましたそうそうそう、うん、あ
2: のね
1: あの友達とかに聞くとか言って渡すと耳やかだらけで恥ずかしかったです、ねね、レックさん
2: あの後ろのテーマ曲、はい、もう尺終わっちゃったなんかなりましたね<笑>、うんうん、だからいい加減いけみたい,な,、ね、みたいなやらないとね
1: 、うん、いやでも皆さんノイズキャンセリングマジおすすめです
0: <笑><笑>
1: そんなレックさんと一週間の
0: トルクこの後プレイバックしますレッシュアフターシックスジャンクション一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロックフューチャーパスと本日のお相手改めて映像コレクター、ビデオ航空学者コンバットレックスさんですお願いしますはい、よろしくお願いします、はい、歌丸さんも最後までいらっしゃいます
2: い,い、いますあれえっとはい、はいだった何も書いてない、はいはい、<笑>普通にはいって書いてある、はいは
0: い、では早速今週のアフタシックスジャンクションを振り返ります各パートナーが選んだ曲を BGM に振り返ってますまずは7月10日月曜日
3: 月曜パーートナーの熊崎香里です育休を取得しておりました3週間ぶりの後録復帰7月10日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークではアジア映画に詳しい映画評論家のクレイ響さんに2023年上半期ベストアジア映画5作品紹介していただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは仙台三越90周年記念オフィシャルソング仙台をリリースしましたヒップホップユニットガグル登場この番組のためだけに収録してくださいましたスペシャルライブ音源を披露してくださいましたそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは人気商品のパッケージデザインの秘密に迫った一冊その名もパッケージデザインの秘密に携わったお二人パッケージデザイン協会の理事山崎茂さんと三原美奈子さんに普段使っているあの商品のパッケージに込められた秘密仕掛けを解説していただきましたパッケージそこまで正直注目して見ていませんでしたただ創意工夫の数々特に私 SB 食品の本わさびこのチューブ型の本わさびの撫で型デザインこれ感動しましたあのスーパーとかコンビニとかの滞在時間確実に長くなりそうですしそれぞれの商品どんな工夫がパッケージの中であるのかというのがどんどん気になってきましたこの後第2回3回も聞きたいなと思わせていただくそういう特集になっていましたそして今週のおすすめグラビアは田中圭さんです。放送日7月10日月曜日に39歳の誕生日を迎えました。休日という写真集がその日に発売されたんですが、もし田中圭と北海道旅行に行ったらがコンセプト。様々なカットありますよ。美味しいご飯、おしゃれスポット、ホテルに泊まる、そして寝起きの顔、それからシャツを着たままシャワーを浴びるカット。いろんなカットあります。田中圭さん今年も注目です。はい、リクさんいかがでしたか。
1: はい、ええー、二十時代ですね。パッケージデザインの秘密っていうの、うん、これ面白かったですね。ね、あの、くまさんも言ってたけど、普段そんなにやっぱりね。うん、僕もパッケージデザインっていうと、やっぱり、なんていうんですか。グラフィック的な見方しちゃってるっていうか、うんうんうんうん、どんな。うん書体で、はい、どんな色でみたいな見ちゃうじゃないですか。うんうん、あのすごいプロダクト寄りの話でしたね。そ,うねそ,うねそれが面白かっただからもっとグラビックルの話なのかなと思ってたんですよね。うん
2: 、放送にねちょっとの載せきれなかったところで言うと、うん、あのヨーグルトの蓋のあれをハスの葉を参考にしたとおっしゃってたじゃない。うんうんうん、あれこうやってもう開発が要すねそのえっとヨーグルトはつかないけど、うん、えっとそのおおにはつきやすいっていう矛盾するあれをどうしてもクリアできなくて開発者の人が、うんうん、もうダメだと思って諦めかけた時になんか。お参りねなんかあとお寺にお参り行ってなんかジーンっつって、うん、拝んだら横見たら蓮の葉があってあっ,っていうそういう紙飾り的な<笑>、えー、あれをしたらしいですよでった思いつくからだかでもオカルト的な話なのオカルトといいことがあるみたいなかいだか,、ね、かんないけど
1: 気いそうそういると
0: すごい、ね、いや
1: でもヨーグルトの蓋の裏言われてヨーグルト買ってみて、うん、めくったらあザラザラしてると思ってでうちでわさびのチューブも見てみたんですよ、うんうん、確かに,確かに,か確かに昔こんな撫で方じゃなかったかもそうでしたっけ
3: 、ね、言われて
1: みればあれ歯磨き粉とかも全部そうなんですかねチューブものってね今は
2: いやものによって違うと思いますよっ、だから、やっぱりあれは、ね、SB かなの、ね、わさびが、わさびチューブ、ね、歌、ね、丸さんの体に似てますから、そうなんですよ、うん、あれ、自分で当てといて、うん、な,なんだそれ、この野郎っ,っても
1: 、もうやっぱりさ、うん、チューブだからさ、もう最
2: 初に思うの、あ肛門
1: だと思って、うん、肛門、肛門だ、肛門だ、<笑>俺さ、それをさ、うん、言わな
2: いようにしてたわけで、そんなわけないじゃん、<笑>そんななてた食,食,食品の話、<笑>食品の話してんのよ、そんなわけねえから、ね、言わなかったのよ、そうれは。いや俺
1: はでも歌丸の肛門はみんなの肛門と何が違うんだっけってずっと考えて
2: 大腸血液がで何かデザインにみたいなあ確かにちょっとなんか間がボ
1: コボとなってるとかなとかちょっと思ってて逆,逆に使い切れなくねみたいなたまんねとかいろいろ考えたら
2: 全然<笑>ほらほらわざわざこれをね俺があえて言語がしなかったものをねこれ,これ TPO, <笑> TPO これぞれこれいなで,、ねで,ね、で方でしたね<笑>これでも元の本もすっごく面白いんで、はい、あのパッケージデザインの秘密っても、ね、ペットボ
1: トルギザギザまだちょっとね、確認してないんですけど、ねうん、いや、これでも本当に面白いかったなあれもね、なんかね、分かると、おーって感じありますよそんなに違うの見て分かるかね
2: ぱっと見分かんないでも、よく言われてみると、うん、上から見ると、あ、確かにフィンガーちゃんだっん、ねうん、でも、すべてのペットボトルすべてじゃない、すべてじゃない。だからその工夫が違う。今飲ん
1: でるやつとか違うんかな。そう
2: そうものでも、よく見ると、そういうのもあるかもしれないあの。あれは要するにその、えっと、なんていうの、縦のあれが、幅が狭い。うん、あのキャップなんで開けづらいからそれをやってるっていう、うん、R−1 ですよね
1: 是
0: 非是非、はい。ということでおもし白かったですあと,またあと
1: クマスがスレッズ始めたってオープニングで言ってましたね、うん、俺も始めたけどスレッズどう使っていいか全然分かんなくて、うん、時系列順に出ないし、うん、自分がフォローしてない人のばっかり出てきて、はい、何なんだこれみたいな。そうなんだだからインスタ普段からやってる人は違和感ないのかもしれないけど僕インスタあんまり見てなかったからメ,メタの仕様なんだなるほどねそう、うんうん、やっぱ地震が来た時全員が揺れた揺れた揺れたって出てくるのがツイッターじゃないですかあれ出ないってことだよねす、うんうん、ルツってね何、うん、な,んなんだろうこれどう使えばいいのかなって感じだな,なんかあれの、うんうん、よくわかんない
0: なって感じはいまあそんな感じでございますありがとうございます,あいますさあ続きましては7月11日火曜日ですす
4: 火火曜曜パーートナので月日日振り返り返ます6時半からのカルチャートークは、文筆家の影原志保さんに5月に発売された初の小説、ニジンスキーは銀鏡で踊らないについてお話を伺いました。お、俺たちという気持ちで一気に読み切ってしまいました。もうどうにも止まらないこの気持ち、この愚かさ醜さ含めて、まさに人間って感じがする。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、イルリメ、サラウンドとしても活動する、ジュン・カモダさんによる、ジュン・カモダ・アトログ・ DJ ミックスをお届けしました。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーは、絵がうまくなくたって、絵の仕事ができるんです。海外のアニメ作品や CG 映画に欠かせない、ストーリーボードってどんなお仕事特集。ストーリーアーティストの栗田結衣さんにご解説いただきました。聞けば聞くほど、ストーリーボード、そしてスクリーニングというシステム。挑戦的なこともどんどん提案できて、作る人たちにとっても、作品のクオリティにとっても、いいことずくめすぎる。何より栗田さんのあのパッション、最高すぎても。栗田さんと一緒の職場って、どんだけ働きやすいだろうって感じちゃいました
2: 。はい、はい、かようです。はい、二
1: 十時代、今、小垣さんもおっしゃってましたけど、うん、栗田優さん、ストーリーボードとはっていうね。うん、これ、面白かったですね。うん、あ、やっぱ、僕もストーリーボード。ね、大体どういう仕事かなんとなくは知ってたんですけど、うんうんうん、あんまりこんなに詳しくは知らなかったんで、うんうん、あの作業のねどの工程で入るのかとかも、はい、大体最初の方だろうなぐらいしか分かってなかったけど、うんうん、もう脚本の次なんですね。ねうんねうんで、ね、もう投資で作
2: っちゃう面白かったですよね,ね、うん、全
1: 然んか細かいことしなかったねこれは勉強にもなるし、うん、あとやっぱりなんですかね日米のやっぱりスタイルの違いそうねがやっぱり一番印象に残りましたかね、うん、アメリカはチームプレーで日本は一人の才能に頼りすぎってお話でね、うんうんうんうんあの要はストーリーボードでアメリカは何回もストーリーボードを作り直して検証して、うん、間違いないこれが一番面白い、うん、これなら伝わるっていうのを検証してから制作に入る、うん、日本は監督がコンテ書くか、まあ、もしくは書かないまま入っていって
2: 。うんああそういうい場合もああるからそう、ね、そう全然ありますよ、うんうんうん、日本特に
1: テレビドラマなんかこん手切らないことが
2: 多いですから、うん、まあね作品によってはもちろんその必要ないのもあるかもしれないけど、うんうん、
1: まあアメリカでもねなんかお話だとアニメや CG の時には必ずって言っちゃうけど、うん、僕はでももう別に。アニメとか CG じゃないときもストーリーボード導入した方がいいんじゃないかなと、うん
2: ね、思うような作品たくさんありません、うん、まあまあそうだね,そうだねあの、うん、え特にエンタメ作品、うん、そのなんかその演技のすごいこう機微を捉えるとか、うん、そういうんじゃない限りは、うん、ストーリーで引っ張っていくタイプのストあれだったらやっぱり、うんまあ、どっちかといえばやっぱちゃんと並べて、ね、どう見えるかチェックした方がいいと思いますね。うん、それはね、うんうん、でやっっぱり、ね
1: 、思ったのがこれ映画だけの話じゃ多分なくて、うんうん、日本で漫画もそうじゃないですか
2: あでも一人のうん、うんうんうん、アメリカだ
1: と分業がしっかりしてるじゃないですか、ええ、例えばもうスタジオが、ええ、マーベルスタジオの中で誰がどのパートで作る、うん、なんか日本でやってるのはそれこそ斎藤隆夫プロですよね斎、うんうん、藤隆夫スタイルっていうのがでもそこまで一般化してないじゃないですか
2: 、まあ、今漫画昔に比べればだいぶ分業が、ねね、進ん
1: でるとは思うけど、うんうん、でもやっぱり日本は相変わらず手塚治虫スタイルいうか要するに脚
2: 本脚本監督主演何とか編集何とか全部兼ねる全部
1: やるってそのやっぱ手塚治虫という天才のスタイルですよね斎、はあうん、藤孝夫スタイルはそこまでやっぱり一般的じゃないのかな、うん、だからアニメもそういう意味では宮崎駿さんと
2: か、うんそ,うね、そういう圧倒的天才のね、うん、あるやり方やるから
1: まあアニメ界とかでもまだ一応分業がある程度が進んで
2: ると思んで、まあまあ、っていうか、ね、根本の部分で分業しないと作れないものではなうですかでも、うんうんま
1: あ、漫画はだから最近やっとあの原作と作画が分かれるものは多くなってきた感じですかね、うんうん、あとはその編集者のそういうディレクションみたいなものがすごく何かあ、うん、すねあとは最近ネーム原作って言ってねネームまで原作に含まれて作画の人はもう作画だけに集中みたいなスタイルもやっと出てきたとこですかねでも斎藤プロなんて
2: 大昔からそれやってんだからやっぱすごいですよね確かにねうん、うんうんあとやっぱそこになんていうのこう集合値があるから最大顧客数的になるだけじゃなくてそこにだからこそ冒険もできるしうんう、ねうん、なんかそこはすごく面白いとかった、うん、まあでもそれ行っちゃうとまあもちろんねあの天才が
1: 一人で作るっていうのはねやってる側がうまくいった時の快感もすごいんでしょうけど、うん、その後そ,
2: そのエッジね、うん、そ
1: れでしか出ないやり方も当然あるとまあただ負担も大きいし特に漫画なんかだと週刊連載ってやっぱりそもそも無理があるものだからね,ねあの逆漫画なんかみんなねそれですり減っちゃって,って、ね、そうそうそうそう,そう、うん、なのでやっぱみんなが長くやれる前だからまあ言いたくないけどやっぱ日本は。エンタメ業界がやっぱ貧しい予算がないみたいな問題はあるんでしょうねまあそれはね人口で言った
2: らでも言うほど少ないわけじゃないんだから少子、ね、化とはいえなんかそこのだからその負担をかけてなんとかするっていうやり方が身に染みつきちゃって、うんね、しかも例えばアニ
1: メ業界でも映像制作業界でもちゃんとスタッフみんなにギャラが支払われなかったこれでも
2: さエンタメに限りないんじゃないもはや社会全体、うん、なんかどっかに無理を強いることで回すみたいなさ、ね、なってますよね、うんうん例えばそれはファストフードとかでもそういうのあるだろうし,、ね、うしもちろん例えば輸送だったり医療だったりも、うん、かとかねあそうそうそうそう、うん、じゃないだからちょっとそれじゃ立ち行かないぞっていう、ね、配送業とかなんて今大変だもんね本当そういういことですね、う
1: ん、通販とかでね、うん、みんな大変だしなんかねちゃんとお金を対価を払ううん<笑>そうね、払う側もそうだし払えるだけの給与を払うってい
2: うことだから生きやすい働きやすいっていうシステムを構築してようやくなんか全体の底上げするみたいなのに根本作り直さないといけないかもしれないんだけどいや
1: 本当にでもそこを作り直さないと日本の映像業界にストーリーボードの導入ができねえなと思って聞いてましたうそうねだからそこに
2: コストを割くって意識がなきゃダメだしそもそもコストを割ける余裕がなきゃダメだしそ,そ,そ
1: のためにはまず普通の仕事している人たちの給料を上げなきゃいけないっていう,うだから内部留保と株ののし回してる部分もうちょっと給料に回せやっちゅう話だよなっていう,う、まあね。そうね、うん。だからやっぱそうなんだよね。だし、まあ、景気良くなれば税収上がるんだからさ。一回減税してみとかさ、うんうんうん。結局ストーリーボードの導入ってそこから考えなきゃいけないのかなって思いながらちょっとね。<笑>ねちょっとねあと一個ちょっと暗い気持ちになります。劇的な成功例でもあればまたね。うん、そうですね。あねまあみたいなこともまあ考えながら聞きましたが、うん、そんなこ
0: と考えなくても面白い特集でございました。ありがとうございます。あますね、さあ続きましては7月12日水曜日です。
5: 水曜パートナーの日々真央子です。7月12日水曜日です。振り返ります。6時台のカルチャートークではアニメーション作家で東京芸術大学教授の伊藤祐一さんが登場です。この夏注目のいわゆるコマ撮りアニメ、ストップモーションアニメの話題作紹介していただきました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは6月28日にメジャーファーストアルバム昇景に立つをリリースしたシンガーソングライターの小林渡さん登場。スタジオでアコースティック弾き語りライブを披露していただきました。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはアジアのパンクシーン特集。現地に足を運びアーティスト支援も行っているパンク専門レーベルブロンズフェストレコーズ代表の高崎秀樹さん登場です。実際に曲を聴きながらその国々の背景であったりどのように音楽が作られているのかどういったことが歌われているのかいろいろとお話を伺いました。聞いてみますと実際に各国弾圧や制限もあるまさに命がけな環境の中でもそれでもいやだからこそパンクで音楽を作り続けるんだという彼ら彼女らのパワーにグッときました遠く離れた日本にいる私たちも CD を買うことでいや音楽そのものを聞くことだけでも精神的にも何か力になれるのだと知りまして少しずつでももっと知っていきたいと思いました以上水曜日でした
1: はいこの日も20時代ですねもう,もう考えたこともなかった、うん、アジアン・ミュージック・ジャンクションアジアン・パンク編っていうね,ね,、うん、ねこれ確かにあの最初の方でおっしゃってましたけどその東南アジアとか、うん、あの南の方ってあの軍事政権とかさ、うんうんそのそね、政治的な問題がまずあるじゃな
2: いですか。ととはちょっと言いい難状、うん
1: 、で結局パンクロックって何かっていうと、まあ、ロックの初期衝動を取り戻すという原点回帰運動でもありつつ、うん、やっぱりレベルミュージック反逆の音楽ですよね、うん、だから抑圧とか差別とか理不尽な暴力とか、うん、不公正に抵抗するための音楽だっていう、うんうん、その本来的な意味でのパンクが一番確かに必要とされてる国々でもあるっていうことであそれは確かにアジアでパンクシーン盛り上がるだろうなと思ってて聞いてました、ねうん、は
2: い,、うんいね。高崎さんがまたすごい地道にさ、ね、それを長年こう本当に草の根で人と人とのネットワークを作ってやって、うん、そのすごい実直なやっぱお人柄みたいなのも伝わってきたし、うん、なんか頭が下がるなっていう感じがね同じ業界にい
1: てもすごいしましただからもうなんて言うんですかそのパンクロック歌ってる人たちが明確な問題や明確な敵がいるっていう、うんうんまあ、例えば日本だと80年代とかもあのパンク流行って,て。僕の方も聞いてましたけど全然音楽的には素晴らしかったと思いますけど、うん、やっぱり敵がぼんやりしてたっていう、うん、そのやつらとか、うん、<笑>やつらって何だっけみたいな、うんうんうんうん、ぼんやりした権力像みたいなものが敵になったりすることが多かったんだけど。うんうんうんうんまあ、も,もしくはあの反戦はやっぱ多かったですけどね、冷戦時だったから、うんうん、反戦はすごく多かったですけど、ねえねえねえねうん、まあでも今、このアジアの国々っていうのは、確かにパンクが求められてるだろうなっていう、いしかもでも、でも弾圧、まさにされながらが、パンクロックを弾圧してるっていうね、うんううんうん、だから、身の危険
2: をありながらやってるわけでパンクス
1: やってるだけで交流され、3か月、交流される。いまだにそのなんで,なんで,すかですよ、ねうんうん
2: まあそれってねそのレベルミュージックとしてはすごいかか誇りなことかもしれないけど、うん、同時にそんなそんな目に合いながらそうです、ねうん、だからちょっと本当にあのね、えっと、このブロンズフィストレコーズさんのとこ行くとすごくいろんな、うん、あのレコードそのものすげえあのデザインとか可愛かったりとか、うん、ーあの T シャツとかいろんなグッズがあったりしてあのちょっとそんなのも見ていただくとあの形から入るでも全然いいんで、はい、めちゃくちゃいけてる人たちだなと思って僕
1: ねかかった中だとネパールのガールズパンクバンドよかったですね「うん、タンクガール」タンクガールかって、ね、すごいよかったあの、うんうん、音的にはすごいオリジナルパンクっていうか、うんうんはい、77年ロンドンみたいな音だし、うん、めっちゃすごいよかったです<笑>めっちゃローな音ね、うんうん、最高でしたねかっこよかった,か
2: った、ねうんうん、ちょっとまたね他の曲も聞いてみたいですね、うんうんはい、ちょっと引き続き全くその高
0: 崎さんに聞く以外にあの勉強のしようもない世界なんでちょっとまたお話を伺おうかなとな、はい、思います、はい、皆さん音楽流れますねラジコのタイムフリーで楽しんでみてくださいさあ続きましては7月13日木曜日です
6: 木曜パートナーうないりさです7月13日木曜日振り返りますカルチャートークはここ10年で変わったゲーム史研究についてゲーム音楽研究者でゲーム史研究者の田中ハリー春久さんにお話を伺いましたゲームがここ10年で研究の対象になったということですけれどもこれはゲームが映画や本と同じように一つの文化として受け入れられるようになった証拠だと思いますのでゲーム好きの私もとっても嬉しいなとお話を聞いていて思いました7時からの「ミュージックゾーンライブ e d i l e c t はトップファンク DJ として日本各地で活躍する DJ 黒田大輔さんが登場クラレンスリードスペシャル DJ ミックスを披露していただきましたそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは投稿企画ザ・ファーストインパクトあの時あの場所で出会えて良かったカルチャーをお送りしました今では昔からある名作として語られる作品も当時リアルタイムで体験していた方の話を聞くと当時の熱を追体験できるなぁと感じました特に歌丸さんのスターウォーズ話はまさにそうで後追いでエピソード1から6まで見た私にとっては感じられないものを歌丸さんは当時体験しているから非常に羨ましいなと思いました。だからこそその時ブームになったものっていうのはそのタイミングでしっかり摂取することが心を豊かにするなとも思いました。なるべくリアルタイムで世の中のなんか最新のもの追っていきたいなと思います。以上、木曜日でした。
0: 木
1: 曜日はやっぱりね、ファーストインパクト、ね、
2: 素晴らしい特集でございますタ,タイトルがさひどいって言われて、旬
1: 、うん、すごいカルチャー、そは<笑><笑>そ,のそ,のそ,のその点はね、企画は良かったんだけどね、企画は最高だけどねっ、うんうん、と思ったら、いや、もう本当に素晴らしいメールもたくさん来まして、本当にこれはね、うんうん、素晴らしいし、これは数重ねていったら、本当に、うん、印刷物とかで残した方が、ちょっと記録、それこそ需要として、ね、そうなんですよ。ねその時代それまでなかったものが出てきた瞬間、うんうん、人々はどう思ったのかって、うんうん、やっぱりね残しとかないとに後になったら分かんないもんね,そ,んよねその時の気持ちって、ね、だから、ね、親とかうちは母親が3年前に、ね、あの亡くなったんですけど、うんうん、もっと母親映画結構若い頃いっぱい見てたんでもっと母親が若い頃に見た黄金時代のハリウッドの話聞いておけばよかったなと思って50年代とかの話。うんうん、そううんま、となっちゃもうね確かに、うん、分かんないですもんねよく言ってたでも、うんうん、スパルタカス見た時の衝撃とか、うんうん、ちゃんともっと聞いとかよかったとっ、えー、スパルタカスだなのアイムスパルタカスアイムスパルタカスってそうそうそう、えー、あとアラビアのロレンスとかよく言ってたわと思ってびっくりしたんだよって話よくしててへーあの京都だったんで、うんうん、あの京都ってうちの母親はまあ本当も,もうネイティブが住むエリア千本、うんうん、今出川のあたりなんですけど千本、うんうん、通りって最初の映画館ができたエリアなんですよ京都でもそだから、ね。映画館があの当時3つあったんじゃないですかね、うんうんうん、母親が、うんうんうんうん、若かった頃は、えー、今1個しか残ってないしもうポルノ映画館になっちゃってんですけど、うんうん、そうだからその映画館めちゃめちゃ見てたみたいで。街中で映画の撮影ばっっかりやってるから確かに確かに,確かに,確かに時代劇そ映画の前、ね、でそりゃそうだ僕もだって子供の頃その母方の実家行くと、うん、その辺でい
2: っつも撮ってましたよ確かに確かに、うんうん、人だからできてると何かなと思うと何かの時代劇撮っねえー、から日常ですね近いうのね、うん、確かにそうだからまあそのお母さんもそうだし、うん、もうどの世代も、そうなんですよだからこの、あ,、ね、ある程度何か文
1: 化に触れてた人だったら、ねうんうん、みんなあるはずだから、そうそう
2: まあ、映画、僕は映画とゲーム多かったけど、音、う、楽、ん、といろいろあるんですよ、ねうん、そうなんですよ。俺、だからエアあの、エアガンっていうか、問イガンせ、うん、でもできんなとかね、うん、そうだね。MGC の M59 が出た時の、あのプラスチックガンのもう、あので、ここまでいくかの衝撃とか。うんそう
1: ね、まず放送に戻りますとオープニングではまず歌丸さんが自分のエピソード披露で「はい、スター・ウォーズ」エピソード5を見た時の衝撃っていうね、はいはい、お話をお終わんないの<笑>
0: <笑>終わんないの最高、ね、っていうねも
1: ちなみに僕は「スター・ウォーズ」はエピソード4も5も劇場で見てないんですよあらまテレビ親が全然映画館連れてってくれないうちで、うんうんうんうん、近所の公民館でゴジラ見るぐらいしかないような家庭だったんで、うんうんうんはいあれですよ、もう、あのー、映画雑誌で、情報を得るですよ。かわいそう。<笑>だから、<笑>スターウォーズエピソード5ァイブは、歌村さんが得た衝撃を。うん、コミカライズ版で。へえ
2: 。漫画版。マジかー、みたいな、えー<笑>えー。続くのー、みたいな。<笑><笑>でも、やっぱ、やっぱ、その感じでは。あったんだっそうそう、ね、そうそうそう。そうかわいそう<笑>でさ初めて<笑>初めてスクリーンで見たのが「ジェダイの復讐でさで,でブースか文句言ったったっけでしょ当時はねそうそうそう当時は
1: で、えー、っと初めて映像でやっと見られたのがレーダーディスクが出てから、うん、もうデパートに行って、うんうんうんうん、電気屋という電気屋を回って、はいはい、<笑>なかなかやってるとこないんだけど、うんうん、それこそさっきも言った母方と実家に帰省した時に、えー京都の駅前のデパートの電気屋で、うん。1日行
2: っ<笑>たら何回も見
0: られるよ毎日
1: <笑><笑>これがこれがスター・ウォーズかと何かさこれ,これ聞いてる若い人さ<笑>戦
2: 後すぐみたいな<笑>街頭テレビみたいな感じ<笑>
1: <笑>やっと本物見れたみたいな<笑>それまではだから俺の中で「スター・ウォーズ」って言うとい、うん、あの親にマクドナルド連れてかれて、うん、あのーマックシェイクとかのさ紙、うんうん、のコップがさ、ええ、ハンソロとかさ、うんうん、R2D2 の絵がついてたが一作目の時えー、サえじゃあ
2: 動いてんの見てねそう
1: 駅の近くに映画館あんのにその横のマックまでは連れてってもらってあ,あそこにやってんのにみたいなあ,<笑>としうと、え
2: ー、<笑>あそうそれはなかな
1: かあ今まで聞いたことがあったその話そうだからだからでもエピソード5はコミカライズ版でも衝撃でしたよ。あ、よ
2: かった、よかった。あとはテ
1: レビとかで、うんうん、あの洋画の番組があるじゃない,、はいはい。あれでさ、冒頭のさ、スノーウォーカーのシーンだけは見れたりしてた。んだよ、ねうん、あ、なるほどね。そう、見てたりとかしましたね。なるほど。だから、いや、でもねでも、コミカライズ版でも衝撃
2: でした。あ、そうだよね。帝国の逆襲は。<笑>そうだよね。やっぱその、そっもちろん、アイムやファーザーもそうだし。そう、そうんうん、そう、そう、そう。
1: いやそんなことあるのみたいな感じでしたからね。うそうだよねっていうのも含め,とかも含め、まあ、それは我々の世代だけど世代だけどだから今見るとスタートザンってね12345で見ちゃう人もいるでしょうから、うんうんうん、なかなか伝わんないでしょうけどね,、えー、これ
2: ね続いてるのも分,かって分かりきってるわけだから映画で続編があるなんていうのもね,そうですねなかなかないですもんね,ねあの少なくとも、うん、2があったとしてもそれはそれで独立して終わるが普通だったから、はいはい、やっぱり終わんないよ。びっくりしたそうか
1: そうーっていうのがオープニングでありまして、うんうん、でちょっとあの一応、ちょっとね8時台行く前に19時代、うん、黒田大輔さん、クラレンス・リードミックス、すげえよかったやつねす。ていうか,ったねっかあ、いきなりベティ・ライトから始まってびっくりしたみたいな、うんうんうん、あれが一番有名なんだ、そうなんだとあっ、これを書いてたのね,てね,ね、僕も知らなかったけど。クリーンンアップウーマンねね、あの小沢賢治でおなじみのねあなるほどラブリーですよねあれそっか、はい、がサンプリングしてるそうですサンプリングじゃないんですよああ、うん、あう小沢賢治の作り方って、まあ、う元ネタっていうかまあだから当時それこそスチャードの皆さんと仲良かったりしたんでシンガーソングライターでありながらヒップホップの方法論みたいなことを多分意識してやられててヒップホップのアーティストが擦ってる曲を下敷きにして曲を作り、うんうん、それに、はいえー、自分で歌詞を書いて歌を歌う,う、うん、ラップじゃなくて歌を歌うっていう手法でやってたっていう,、うんうんうん、それが新しかったっていうね、うんうん、ね,、うん、ね感じですけどね、はい、まあその時期ですよね特にのセカンドアルバムの頃っていうのはね、うんうんはい、まあすごいでもよかったですこれはでも本
2: 当にレア音源も含むいやほもううわっなんかゴリゴリリのレアしかも本当にレアオンエア含むからこんなのがまとめてかかる、
1: ねうん、ラジオなんかないからねマジでなかなかね、うんはい、っていう話してるうちにもう時間がだいぶない、うん、そして20時代<笑>えー、長くなりましたか。<笑>ファーストインパクト素晴らしかったです,すもうこれ<笑>もうやっぱりねあの例えば自分の世代でいうと、うん、例えば僕が漫画で「明日のジョー」を読んだとか、うん「デビルマンびっくりした」とかあるけどそれってファーストトインパクトじゃないんですよ、ね、後,追い後追いだと本当にリアルタイムの人が「明日たおじょ読んでびっくりしたり「デビルマン」読んでびっくりしたのが分かんなくて、ねね、僕にとってだと漫画で言えばマカロニほうれん草とかが多分ファーストインパクトなんですよねう、うんうん、もう破壊的なギャグと、うん、何といっても一番びっくりしたのはその小学生がユースカルチャーの現役に触れるみたいな
2: 、まあね、全く薄めない。そううん、し
1: かもユーースカルチャー音楽とかユーースカルチャーファッションや音楽と特撮とかのオタクネタが同居した上にミリリターかもねそれをミックスして破壊的なギャグにしてるっていう,う、ねうんうん
2: 、衝撃とかでそうだねそういうオタク趣味ががっきり入って薄めずに、うん、だから鳥山さんとかもそうだけどそうです、ね、鳥山明の絵を見た時の衝撃とかさ、うん、やっぱねそうそうとかまあ当時で言うとあと大友克洋とか、ね、もちろんもちろん大友さんですよね,ねと
1: かっていうのもありますけどやっぱでもそれがファーストインパクトであってそうそうそう俺たちがいくらデビルマンすげえ明日のジョーすげえって言っても、うんうん、やっぱ後追いで。でですすからねねっていうことなんですよ、ね、かかかだからあのねその本当にあの、うん、ファーストインパクトをえ受けた世代の話がもっと聞きたいっていうか、うんうん、い
2: やも,もっともっとだから定期的にやってもいいかもしれないです、ね、そういやこれ3か月,月
1: に1回ぐらいやって単行文化しましょうよこれ普通に記録として文化史として残した方がいいと思いますか
2: 確かに確かに本当にね最近ほら需要史も大事だって話をすごくしてるけどそうそうそうまさにそれだもんねうんそうねレーダースの話も面白かったしねあとポケモンのねやっぱり最初
0: は,は流行っってなかったのが突
2: 然全員インストール話、はい、もうあれはもう全
0: 部の話がビターと僕も一緒でしたね「ポケモン面白そう」でも周りに言っても友達とかあんま知らなくて結局弟と赤と、えっと、緑を、うん、それで買って買っ兄弟内だけで最初盛り上がってたんですそしたら徐々に徐々に何かしないけど広が
2: ら
1: 、ね、通信
0: しようぜみたいな声が聞こえてきてそれは「ポケモン」の交換でみたいな、うん、もうねもう全く相当だった,ののだったの。しか
1: も小学生から火ついたもんね、ちゃんとね。僕は青の時に気づいて、<笑>ね青はもう間に合わなくて、リアルタイム,タイム,タイムでも
2: まさに小学生だった僕。そうな、ね、小学生がリアルタイムでインパクトを受けてるやつを、うん、なんであなたがリアルタイムインパクトを受けているんです<笑>やだからちょっと遅れてる。一年しかも遅れてる。の一発。やっぱリアル
1: タイムファーストインパクトじゃない。ファーストアちょっと遅れてるんで今こん好きだけどそう。だから。でその当時の小学生の衝撃が聞けるっていうのもねやっぱいいですよねめちゃくちゃ話せますもんねあれ、うん、よかったです、うん、あのリングのメールとかも俺もう
2: 100% 同意 100% 同意面
1: ほんそうだからもう今リング見ても分かんないもんねあ,あれねあ当時どれだけそれが革命的だったかっていう話だからさ、うん本
2: 当にねうんやりましょうやりましょうこれあのレックさんのやつももっと聞きたいしさ山本、うん、さんとかね皆さんのも聞きたいしい話せる
0: 話せる、うん、いやこれはそれこそ
2: えエヴァとかもね、うん、最初のエヴァの,その最初の放送時の、うん、あのドライブ感とかさまあね、うん、俺はでもエヴァもちょい遅なんですよ、うん、ああ僕なんかも後から,から最終回が終わった
1: ところで、うんうん、すげえことが起こったから見ろって友達に言われて最終回が終わったとこで全然ネットとかないからかえ、うんうん、何が起きてんのと思って VHS で全部は見て、うんう
2: ん、
1: これは毎週見てたらすごいことだったんだなっていうのが分かったうん、うん、っていう感じなんでやっぱりちょっと遅いんですけどと、ね、遅いっていうか,うかまあね,、うんまあ、ね春日はまあリアルでも見りましたけど、うんまあ、まあ春日い言うほどね、うんうん、それで言ったら俺にとって一番人生で大きかったのはやっぱり恋愛レボリューション21ですけどね、うん
0: 、ああレンレボ人生1ー実に「モーニング娘。えー」でモーニングの
1: 中でもあれあれに出会っったた瞬間そそこあそこ,あそこからかそこからかそうかそこまで,では違ったの、ね、僕はやっぱり何て言うんですかリアリティーショーでいじめられてる子たちって見ててラブマもやっぱり企画ものの子がはっちゃけてると思ってたら連レボで化けたって感じだったんで、うんうん、うわアストロ超人になったよこの子たちと思って衝撃を受けた<笑>なるほどねかっこよくなったっていうのであれはやっぱり、うん、とかあとマイク・タイを初めて見た時とかね<笑>ー古舘一郎と「スポーツ USA」って番組で、うんうん、まだ十何戦しかしてない時のマイクタイソンの映像が流れた時の衝撃、うんうんうんうん、平均消化ランド 1.9 ラウンドとかで全部 KO 勝ちなんですよ1ラウンドやばかったですよ落ち、うん<笑>ね、ないですね,そうそうこ,れねれこれは,これはしっかり、ね、やりましょう鶴くんやったね鶴くんよかったねもう何
0: 回もやりましょうよこれ、ねね、素晴らしいですすごい喜
2: ぶと思いますね、えー
0: 、この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせしますでは来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせします。来週は歌丸さんレゲエクルーマイティクラウンのミュージッククルーズに参加のため一週間アトルコお休みです、はい。毎日番組ゆかりの方がダイダパーソナリティ務めてくれます。まずは17日月曜日。えー、代パーソナリティは覆面プロレスラースーパーササダンゴマシン選手6時半はササダンゴマシン選手アジャコング選手との対戦を控えているということで対策を練るべくアジャコング情報をプロ書評家プロインタビュアー吉田剛さんに伺います7時はアーティスト音楽プロデューサーでササダンゴマシン選手の友人ラムライダーさん登場8時はプラモデル業界の頂点を目指すスーパーササダンゴマシン選手のためのミニチュアゲーム特集ライターの田田斗司さんとライター翻訳家,で翻訳家の傭平ペンギンさんの解説でお送りします7月18日火曜日代打は少女漫画研究者の富山由紀子さんです6時半は今年の手塚治虫文化賞で新生賞を受賞した漫画家のガンプさん初登場7時のゲストはバンドフレンズのボーカル岡本恵美さんと DJ の都市木林さんです8時は富山幸子さん漫画読み芸人の吉川きっちょむさん漫画家のつづいさんそして宇垣美里部長からなるアトロク漫画部集結上半期のベスト漫画発表します19日水曜日代打はラッパーのクレバさんです6時半は第3水曜日ということで s d g s ジャンクション、地球を笑顔にするラジオ7時は月1レギュラー TRF リーダーで盛り上げ番長の d j コウさん登場8時は文具ジャムによる文房具身の上相談祭り文房具にまつわる相談はもちろん文房具に関係ない相談まで文具ジャムの3人がとにかく文房具で回答します文具ジャムに答えてほしい悩みがある方歌丸アットマーク TBS.CO.JP までお送りください20日木曜日代打はベースボールベアー小出祐介さん6時半はオリジナルビデオホラーシリーズ本当にあった呪いのビデオの最新情事情を小出さんが解説7時は DJ クイザー劇団自由の主催トービーズさん登場8時は小出さんのリクエストでニューエイジミュージックディスクガイドの著者門脇綱木さんに知られざる名曲珍曲の数々紹介してもらいますそして21日金曜日代打は脚本家、映画監督、スクリプトドクター、三宅竜太さん、そして6時半の週間映画辞表、ムービーウォッチメンは、三宅さんと私で映画、バチカンのエクソシストについて語り合います。7時は DJ、照井さん登場、8時は1週間の番組を振り返る、このアトロックフューチャーパストです。三宅竜太さんに振り返っていただきます。ということで、ライムスターのニューアルバム、オープンザウィンドウから、表題曲、オープンザウィンドウに乗せて、そろそろお別れですが、レクさん。
1: はいまずはね、来週、歌村さん、休みということで、毎日ね、大体パーソナリティを楽しむ1週間という感じですかね。うんま,ねうんうん、まず月曜日は笹団子マシン選手でねで、吉田剛ちゃん、ラムライダーさんっていうね、これ間違いないですね、うん、もうね、うん、仲良しが集結ですからね。うん、で火曜日は富山幸子先生で、うんえー、8時から、かみ上半期漫画ベスト、ベスト漫画ですからね。うんうん、もうこれも間違いないという感じで。うん、水曜日、はクレバさん,ですよちゃんだもの。ですクレバさんで文房具っていうね。これも間違いない,い、ね。間<笑>違いなこれも間違いない。<笑>木曜こいちゃんだもの。ね、木曜こいでさんですから。間違いないそして本のろの話をする。間違いない。<笑><笑>で。金曜は三宅さん大変そうっていう<笑>。ねえ、振り返りまで振り返りまでや
0: るて。あ、<笑>本
3: 当にすいません。行ってまいりまーす。い<笑>ってらっしゃい歌丸
0: さん、レックさん、ありがとうご
3: ざいました。はい